0: Ahoj, ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu Venu. Moje jméno je Péťa,
1: já jsem Verča a dnešní díl bude o jednom z nejvíc historických míst, které se nachází v New Yorku a je to Studio 54. <tým> Co bychom
0: se předem chtěli omluvit, že minulý týden nebo minulá epizoda nevyšla, protože opět dvě jsme na vysoký a zkouškový hit, takže um, se moc omlouváme. ale jsme zpátky a dneska to bude podle mě dost zajímavé, protože jsme o tom psali, teda já jsem o tom psala článek na náš web a strašně mě bavilo se o tom ty informace zjišťovat. A podle mě je to fakt zajímavý, tak doufám, že vás to bude bavit.
1: A ještě na začátek uh, taková vsuvka, než se přesuneme úplně k tématu. Jsme chtěli zmínit jednu online událost, která se vlastně odehraje 31.1. A je to Rock for People in Game, protože uh, když v letě festival nebyl, tak se pořadatelé rozhodli, že, že udělají festival online. A je to hodně zajímavou formou, protože je to vlastně jako hra a budou tam různí koncerty a bude tam se dát různě jako komunikovat mezi sebou. A vstupenky jsou teď v prodeji, vlastně pokud máte vstupenku na festival, tak je za 30 korun a jinak stojí asi stovku, nebo 150. Stupade, myslím, mm-hmm. 150. První vlna už je teda vyprodaná, ale v druhé vlně vstupenky jsou ještě dostupné. myslím, že by asi měly být ještě až tenhle podcast výjde.
0: Ono to na ty světy, ne? Že první svět už byl vyprodaný, tak dali druhý svět, ale ono to asi nemá nic. Je to opravdu tak, tak pokud se tam chystáte, tak nám napište asi jdeme se na baru. A, <laughs> a budou tam třeba nothing but these, o kterých jsme mluvili v poslední epizodě. Nebo
1: a live. nebo Calva
0: <laughs> My si jo. Strašně dobrý line-up. Tak, tak se uvidíme na baru, když tak.
1: <laughs> tak a teď se přesuneme teda k samotnému studiu 54. Tak a na začátek bychom teda mohli ovet, kde se tohle místo nacházelo a co tohle místo vlastně bylo. Tak Studio 54 se nacházelo na
0: 254 West, 54th Street, mezi Osmou Avenue a Broadway, ta část se jmenuje Midtown Manhattan a teď je tam teda divadlo a ta budova byla původně otevřená v roce 1927 jako Opera House a fungovala jako místo zábavy pod různými jmény až do roku 1942, kdy její CBS začalo používat jako rozhlasové a televizní studio s názvem Studio 52. V roce 77 tady otevřel Steve Rubble, uh, což byl americký podnikatel, a Ian Schrager, uh, to byl podnikatel s nemovitostmi. Tam otevřeli teda noční klub, přičemž v té budově měli i mnoho bývalých televizních a divadelních scén. A ten klub právě pojmenovali podle um, toho čísla takže 54, 54. No.
1: 54. Takže z tohohle místa se vlastně v roce 1977 stal uh, noční klub, který za krátkou dobu se stal hodně vyhlášeným a jedna z věcí, která na něm hodně byla speciální, bylo i to, jak se ty lidi vlastně mohli dostat dovnitř, protože tam nepustili úplně každýho. A bylo to hlavně hodně podle oblečení a hodně tam pouštělo třeba i celebrity, ale to, že byl někdo slavný, vlastně vůbec neznamenalo, že se dovnitř dostane vlastně ten jeden z těch spoluzakladatelů. Občas dělal to, že si postavil židli prostě k tomu vchodu a ukazoval prstem koho tam jako pustí a koho ne. Jinak tam on, vlast...
0: on, on říkal, že to je jako míchání salátu, že jo, tam musí být
1: specifické věci
0: lidi, aby, aby se tam dostali. No? To, to, tam, tam je spousta historik, k tomu se ještě dostaneme.
1: No a potom tam teda byly ještě vyhazovači, což byla jako hodně, hodně důležitá práce v tu dobu. Ty lidi si tam vydělali jako plno peněz a měli strašně velkou moc. Potom teda to samozřejmě neslo i ty následky, že oni byli v nebezpečí, když se třeba z té práce vraceli domů, že vlastně taky museli mít svoji vlastní ochranku.
0: Já tedy mám přímo jméno toho hlavního, toho
1: 19
0: Jo jo, toho 19. Ten dělal šéfa vlastně a ty lidi ho normálně i podplácali tisícema do- dolarů, jenom aby se tam dostali. Pak jim za to prostě nabízali i sex, aby se tam mohli dostat, a on na to nikdy nepřistoupil. A v se to prostě jako sám od sebe si ty lidi odhadoval, což je úplně strong man. <laughs> uh, úplně na začátku, teda Steve a Ian se seznámili, protože byli spolubydlící na univerzitě. A pustili se společně do podnikání v nočních klubech potom, co se jim nepodařilo rozjet uh, první podnik, což byl řetězec se stejkovýma restauracemi. A jak se právě mluvila o tom začátku, um, úplně o tom, o tom prvním večeru, co se studio otevřelo, tak na tom měla i velký podíl žena, která se jmenovala Carmen D. Alessio, asi, a ta právě dělala tomu klubu PR. A jak jsem mluvila o tom prvním večeru, tak to, že tam bylo i hodně lidí, je velký podíl i právě týhletý paní, Carmen. A shodou okolností úplně první člověk, který do toho klubu stoupil pod názvem Studio 54 byl Donald Trump. (laughs) Protože tam přišel úplně strašně brzo a Prostě tam byl první, takže logicky šel pro ně to, klubu, což je
1: opět extrémně bizarní a v životě bych neřekla, že to bude ze on, ale tak. Ta Carmen byla právě velkým přínosem i protože uh, jak z PR, tak i z modního průmyslu měla už hodně kontaktů, takže mm-hmm. se znala třeba s Andy Warholem nebo s uh, Biankou Jagger a uh, s Trumanem Kopotem, takže Potom tam tyhle lidi taky vlastně mohla přivec a taky to udělalo dobrý promo tomu místu. Jak si
0: mluvila o té Biance Jagger, tak ta na oslavě 30. narozenin T. Carmen pozovala na Bílým koni a to taky hodně prý udělalo dobrý PR tomu studiu. Z těch kontaktů, jak se říkala, tak právě do toho studia chodili úplně nejslavnější a nejbohatší lidi, kteří v tu dobu existovali a který možná existovali jako um, kdy, kdy existovali. Lidi z bílého domu, ale jako i Spěváci, herci, sportovci, prostě úplně všichni.
1: Ale fakt jako nebyl základ toho úspěchu, být slavný, aby ne. se tam ten člověk dostal. Že chodili tam fakt i jako obyčejní lidi. Jak jsem říkala, hodně to záleželo i na tom, co ty lidi mají na sobě. Takže se dělo, že tam někdo třeba přišel to prostě vyzkoušet a když ho vyhodili, tak se prostě vrátil a oblíknul si ještě mm-hmm. nějaký víc extravagantní outfit a zkoušel to ten večer znova. Dokonce nějaký holky si půjčili 500 dolarů, aby tam přijeli do, do toho klubu na bílém koni a přijeli nahý a stejně tam nepustili a ten majitel jim řekl, že dovnitř může kůň. ten kůň, ale ty holky, že tam nemůžou jo, jo, jo. Ale zrovna jak jsi
0: říkala, o tom, že o to, že být slavný neznamenalo se tam dostat, tak tady je přímo příklad dvou lidí, což byl Nile Rogers a Bernard Edwards kteří byli z a ty osobně tam pozvala Grace Jones na sylvesterskou party ale nějak se stalo, že ten seznam hostu nezaktualizovali, a oni je tam nepustili. A pak o tom napsali uh, song, který se jmenuje Freak, a je to prostě hit. Tak až takhle, až takhle zadní to bylo. že byly vlastně slavný
1: a stejně všichni je znali, ale... Mě by právě fakt jako zajímalo prostě uh, z, z pohledu těch jak vidět, uh, jakým způsobem to prostě posuzovali, protože uh, fakt třeba ten Donald Trump se tam dostal jenom kvůli tomu, že tam byl dostatečně včas a, a potom tam chodili lidi prostě uh, fakt extravagantně oblečen třeba ty holky na tom koni, a stejně je tam nepustili. A potom se tam dostala třeba 1-letá holka hmm. úplně v pohodě, nebo tam uh, chodila jedna uh, starší paní. Diskoseli. A to se tam dostala fakt úplně pokaždý.
0: A tak to je zase ten, ten kontrast, že oni byli právě extravagantní tím, že ty jední holce bylo 11 let, že tam blopé brutálně nelegálně, a ty druhý paní, já nevím, kolik jí bylo, nevím, tady nemám napsáno, ale prostě byla fakt stará. Jo, tak a pařila tam je tam, jako přímo i fotka, tak ji možná dáme na Instagram, jak tam paří na nějakým mladým klukovi. Určitě, no, <laughs> tak to, to je právě to, že, že tíme byly extravagantní. No, ale třeba ty lidi. Uh, začali, jak jsem už o tom říkala, tak i podplácet ty sekuritáky a nabízet jim prostě různý jako, věci. A když i tak je tam nepustili, tak ty lidi se tam snažili uh, vloupat přes nějakou, uh, nějaký větrací otvor a našli tam i jako mrtví lidi občas. že nebo Já vím teda o jednom případu, ale určitě podle mě jich tam bude, bude víc, kdy jako ty lidi fakt tam šli úplně přes mrtvoli. A kolikrát se třeba vrátili a začali jim vyhražovat nějakýma zbraním. A právě jako reakci na tohle začaly pracovníci toho klubu před tím klubem na té ulici uklízet a odstranit všechny koše, protože ty lidi házely po těch sejkortiácích a lahve a tak. Jako fakt blzá.
1: Ty lidi tam prostě i se snažili různě jako vylézt, mm-hmm. takže prostě třeba padaly z velký výšky a taky z toho měli prostě plno jako úrazů, následku a stejně, stejně prostě šli a zkoušeli to znova. Právě ty návštěvníci, jako co tam chodili a i ty lidi, co se tam třeba snažili dostat, tak jako říkali, že mají prostě pocit, že se podílí na něčem jako historickým a na něčem důležitým, takže... No a když se právě dostali už dovnitř. Tak začala ta párty.
0: Andy Warhol o tom klubu řekl, že klíč k úspěchu studia 54 tkví v diktatuře ústupu a demokracii na tanečním parketu. A to je právě ono. Oni, když se dostali dovnitř, tak tam už prostě byla úplná anarchie a, a svoboda. A když, si, když třeba byl někdo hodně slavný a ty, ty organizátoři nebo ty, ty dva lidi, ten Ian s tím Stevem ho měli hodně rádi tak jim zařídili i VIP salonek a ochranku nějakou extra nebo nějakou VIP prohlídku po celém tom klubu. Třeba Dolly, uh, Dolly Parton na jednu, no tam byla poprvé, tak ji udělali večírek, kdy tam navezli koně a slepice, protože ona je country zpěvačka, uh, prý jako aby se cítila doma v úzovkách. A protože v tom klubu byly koně a slepice a sláma. A ona řekla, že jí to teda moc nelíbilo, protože tam byla poprvé a docela jí to vyděsilo. Ale já nevím, no to, že to, za prvý je to docela jako týrání zvířat, co si budem?
1: A Studio 54 bylo vlastně docela vyhlášený těmahle uh, jako neobvyklýma večerama, co byly třeba jako na různý témata, mm-hmm. že vlastně i když byl vždycky Halloween, tak dělali jako různý speciální, prostě přestavili celý ten klub. Právě třeba Liza Minelli vzpomíná uh, na večer, kdy tam byly vystaveny různí boxy a v těch boxech byla vždycky skupina Lilliputů a... <laughs> V každém tom boxu byla prostě nějaká jiná jako uh, situace, takže třeba v jednom tom boxu uh, večeřili, v druhém tom boxu prostě třeba tam byly zavřený s motýlamo a tak, to mi taky přijde jako strašně nehumání, prostě jako zavřít tam lidi, aby se na ně ty Zavřeš jiný... prostě dva puty do boxu a lidi si na ně koukají <laughs> A, jako nechápu vůbec, jako, jak ty věci jako, mohly projít.
0: Já tam musel fungovat nějaký člověk, jako třeba nějaký creative director, aby, aby jako vymýšlel tyhle věci, protože on to teda ten klub fungoval tři roky, k tomu se ještě dostaneme. Ale těch nápadů určitě bylo milion a jako i, i přes veškerou třeba moji kreativitu kterou si já dokážu představit by mě životně napadlo zavřít puty.
1: <laughs> to to fungovalo třeba jako o některý umělci jako v surrealismu víš že, že prostě smíchali různé slova v nějaký místě a potom to drogy no možná drogy v tomhle případě. Prostě různý slova jako v nějaký místě a pak je vytahovali a tvořili z toho jako nějaký kontext a pak to udělali nějaký úplně náhodný večer. To je jako dva lilyputi motýly box a to se si dávat. <laughs> ani salátu, ano, přesně tak. A třeba na jeden večer tam uh, majitele nevezli čtyři tuny třpitek. Takže to tam vysypali potom na parket. A myslím si, že ty návštěvníci, možná na tom místě to muselo vypadat fakt esteticky, když tam byli všichni prostě obalení, ale následně se toho zbavovat musela být asi taky docela síla, protože uh, určitě víte, že i jako malýho množství se zbavuje hodně těžko a tohle to i vyklidit prostě to samotné místo. No to jo. Musela být fakt síla. Potom taky tam byl jeden večer, kdy ze stropu vypustili prostě dárkový boxy, ve kterých byly různé šperky a drahé oblečení. To vám možná může připomínat, když třeba na maturákách se vypouští balonky ze stropu, tak to vlastně taky vzniklo. No, Takhle tak, hodně, hodně low cost verze, ale... <laughs> Další
0: večer, který byl hodně originální, se konal krátce po premiéře Pomády a majitelé klubu vyzdobili interiér starými školními skříňkami a na parket dali prostě cabriolety z 50. let. Ty, vole, bych, že ty byli vzhledem k povaze hostu raději bez benzínu. <laughs>
1: A, a ty ty, a jako docela přežily na Studio 54 v docela dobrém stavu, že jediný, co bylo jako nějak hodně zdemalovaný byly zadní sedačky, které byly prostě propálené od cigaret a, a takový další různý věci, které asi a, nebudu rozetvírat. A majitelé teda se prostě k tomu vyjádřili, takže tak vyměníme sedačky a, jako v pohodě, takže tam vlastně nikdo nebyl potrestán za něco, co tam jako provedl. Ježíši Kriste. A, a z těchto večerů uh, samozřejmě zbývalo velké množství jako různých rekvizit a tak, takže to se potom ukládalo do sklepaní. a tam teda vznikaly potom různě jako oddělený prostory, kde uh, lidi mohli zalést a různě brát prostě drogy a další věci, takže.
0: Máš prostě v, ve, sklepu, ve sklepě pár kabrioletů z 50. let, no tak pohodím. Da. A jsou tam i ty koně, ne od doly prostě těma slepicema.
1: Tak Jsme se vrátili nikam na farmu. <laughs> Mně to strašně připomíná jako v American Horror Story byla série, která se jmenovala Freak Show a tam byly takové jako taky zajímavý věci, tak
0: k těm drogám
1: je dobrý, dobrý příběh,
0: kdy nějaký lékař si sebou vzal umyslně obrovskou krabici nějakých sedativ, který byly jen na předpis a měly hypnotické účinky a pak se jako v 70. letech to byl první velký trend a říkalo se tomu panty droppers a podíval to několika desítkám lidí kolem sebe a čekal nějakých 20 minut a než to začalo fungovat. Ty lidi se prostě úplně random začali svlíkat a dělat různé věci. Náš podcast je Family Show, takže to tady nebudeme rozebírat, ale... A všechno se to tam prostě dělo v obrovském davu prostřed New Yorku, jako v nějakém klubu. On
1: to no. vlastně neudělal přímo v tom klubu, ale udělal to před tím klubem, ne? Jakoby jo, tam, kde jo, se s kroma ty... na ulici.
0: OK, tak to ještě horší. <laughs>
1: <laughs> jako myslím si právě, že kdyby se to stalo v tom klubu, tak jako, že nikdo na to neřekne ani slovo, protože... Uh, Protože tam se to úplně neřešilo. A je, jako je docela hustý, jako co se tam všechno dělo, když teď vlastně v klubech se nemůže ani jako kouřit.
0: Tak se ani nemůže chodit, Verčo. No, to, to mě bolí. To se mě taky bolí. No, no. A právě třeba jedním z těch důvodů, i když jako daleko podle mě menším, než to, co, k čemu ještě přijdem, tak bylo i to, že na konci těch 70. letech, začátek 80. se v Americe hodně rozjelo HIV. A podle mě, kdyby jako ten klub ještě pokračoval třeba pár let, tak si myslím, že uh, to bude zajímavý, no? protože tam jako se to vůbec neřešilo, že jo? kdo s kým, jak, kde, za co a tak. Tak si myslím, že kdyby, kdyby se s tom pokračovalo,
1: tak to by bylo daleko ještě horší. Jo, to určitě, no. Možná ještě uh, jako k té hudbě, co tam vlastně hrála, tak mm-hmm. uh, to nebyly jako moc koncerty, i když se tam jako pár známých lidí objevilo. Byla tam třeba Grace Jones nebo Donna Summer, ale hlavně tam hrály DJové a byly tam hlavně taneční hity, co v tu dobu jako byly nějak zrovna aktuální. A k těm drogám ještě, to je zajímavý.
0: Jednak tam brali úplně všechno a všude, ale tady vyloženě v tom článku já píšu, že si lidé v pohodě vzali poprs na taneční parket a pak si v temných zákoutích dávali heroin. <laughs> da. A hlavně... Jedním z těch největších dodavatelů, hlavně třeba kokainu, byl jeden z těch zakladatelů Studia 54, ten Steve. Takže ten, on prakticky,
1: když měl někoho rád, tak mu prostě dal kokain. Jakože ještě vlastně podporovali uh, ty drogy v tom jejich vlastněm jako místě a mm-hmm. nosil jako kabát v tom klubu, který měl jako plno kapec a tak a tam to měl skovávaný a když fakt měl jako nějakou tu celebritu rád, tak jim to dal klidně zadarmo a vlastně říkal, že celebrity mají rádi jako když dostávají drogy zadarmo, takže a oni potřebovali, aby se tam prostě ty lidi vrat, vraceli pořád, takže.
0: Tady ještě, že posílali pro ně limuzíny, se spoustem kotka že prostě yeah, ne, že, okay. ne, že z kapsičky vyjndáš nějaký jako um, pytlíček, ne, ty prostě pošliš limuzínu.
1: Pytlíčky jsou pro lůzry A mně přijde prostě strašně zvláštní, jako za prvý fakt to třídění a za druhý, že když už tam teda někoho pustili, takže, že prostě mají to jako ty celebrity prostě zapotřebí dostávat tohle to všechno zadarmo, jakože oni by tam šli i, i tak prostě, ne, nebo? Tak oni si asi potřebovali udržet,
0: no. Víš, jakože, kdy, kdyby pohle mě určitě v New Yorku v tu dobu bylo spoustu dalších klubů a když půjdeš radši někam, kde máš za zadarmo, nebo tam, kde si ho musíš platit. Hm. Víš,
1: No, ale pak, když to místo jako bylo už vyhlášené, tak to, no, tak jako, nevíme, no, nebyli jsme tam, takže... Bohužel. Ne, asi díky oh, bohu vlastně. <laughs> <laughs> Ještě
0: zajímavé je, že ze střechy Uh, toho studia 54 vysel nad tanečním parketem obrovský půl měsíc, stváří a měl lžící kokainu, pohybující se do a z nosu. <laughs> <laughs> to je prostě opět totálně jako na ferovku, víš, že se to ani nesnažilo jako skrýt, že teďka ty lidi aspoň jako dělají, že tam ty druhé <laughs> jsou. A tady by se studia 54 Welcome to the drug paradise. A taky neměli dlouhodobou permanentní licenci na alkohol. Lidky zažádali jenom o nějakou dočasnou a fungovalo to nějakou dobu, než to přestalo fungovat. Jo, vždycky to,
1: vždycky to měli asi na ten jeden večer. Jo, a právě ten jeden večer tu licenci zrovna nedostali, jinak se jim to fakt vždycky dařilo a fungovalo to tak. A ten večer se tam teda uh, netočil alkohol, ale tě podávali hostům jenom uh, pomerančový džus. Místo toho tam teda jako si to nahradili drogama, což vlastně nebyl asi vůbec problém zrovna S tam. Že ten
0: alkohol byl už takovej, jako, že se to dalo úplně bez toho přežít. Protože to pro mě jako tam bylo tak strašně málo lidí, kteří jenom pili, že se z toho bez toho úplně obešly.
1: Vlastně některé židle prostě na balkoně byly potažený gumou a by se to potom líp uklízelo, protože jako, že rozletí pití a blitky a. Já si to myslím, to, že, že pití říct. je to nejmenší, že to z toho malý <laughs> no, jako ale... A byly potažený i stěny. Jak... Takže si asi dokážete představit, jak to tam muselo vypadat, když byli potřeba takyhle opatření. hlavně tak, kdo to kurňa uklízel
0: potom. Není kolik kokánů museli dát té uklízečce, aby to tam pak uklidila, ale
1: třeba <tějí> byla ráda, že se tam mohla dostat.
0: No, ne, nevím, jako já. No. Jo, hlavně oni třeba vůbec neplatili daně. To je taky důležitý říct, protože měli obrovský, ale fakt obrovský daňový úniky. Rubble řekl v rádiu, že co Finančák nevidí, toho nebolí, takže. <tějí> No a právě ty daňový úniky byl největší důvod, proč studio bylo zavřený, protože jeden den tam v agenti a pod stropníma panelama našli obrovský pytle peněz. Soudce jim za tohle pak udělal pokutu ve výši 2,5 milionu dolarů, tři a půl roku ve vězení. A právě i sám Steve v jednom rozhovoru řekl, že jen mafie vydělala více peněz než oni dva. Takže to asi nebyl úplně dobrý krok, protože potom se na něj zaměřila policie a byla tam ta razie, no. A na rozdíl od většiny podniků, které s účetními knihami manipulovali, tak Studio 54 si ještě vedlo podrobné záznamy o jako nezákonných věcech. Typu, že zaznamenávali úplně podrobně, kolik prodali kokainu a říkali tomu, že party favors. Je úplně jasný, že pak, když ta policie ty knihy našla, tak už asi nebylo, nebylo o čem. No. říct, že ten klub ale neskončil kvůli tomu, že by tam ty lidi přestali chodit. Oni tam chodili pak byla ještě rozlučková party a ty lidi tam opravdu chodili, takže to disco jako pořád jelo a ty lidi ten klub fakt milovali. Jedinej důvod byl, protože prostě Steve a Ian byli lidi, kteří jako uh, úplně naschvál uh, okrádali stát.
1: No. A oni si těm fakt jako vůbec netajeli, že prostě to se netajeli. dalo jako čekat. Jako, že se stane hodně rychle.
0: Hlavně, kde si prostě vede podrobný záznamy o tom, kolik prodá kokainu. Jako, víš, že, že to mi přijde úplně tak jako laický, že, že to neud... já, já kdyby jako podvádila, tak tohle to neudělám přece.
1: Oni museli být prostě strašně bizární už jenom kvůli těm prostě nápadům, co měli, už jenom kvůli tomu, co tam prostě všechno nedovolili a že no prostě jo. podle mě se i jako vyžívali v tom všem, co dělají jako nelegálně a proto si možná ty záznamy třeba vedly.
0: No jo, ale ne, schovávat si pod stropníma nějakýma panelama prostě od, odpadkový košety jsou naplněný penězma, tak to aspoň prostě na to dám někam prostě. jinam, ne? ne já, já se spíš divím, že to fungovalo tak dlouho, jako tři roky. Že víš, že, že jako jestli takhle to vedli celý ty tři roky, tak je zázrak, že to fungovalo tak
1: dlouho. Ještě když prostě všechno se to vědělo fakt jako veřejně úplně. No. Jo.
0: A on prostě do rády a řekl, že jenom mafie vydělala víc peněz než on <laughs> víš, Jo, pak klub teda prodali nějakým novým majitelům, ale původní sláva už nikdy do toho klubu nepřišla. A v roce 86 byl úplně definitivně zavřen a na jeho místě je údajně dnes divadlo. A v tom sklepení je při nějaká restaurace, no. A na tom posledním večírku tady zpívala Cher a Frank Sinatra. Chápeš to? <laughs> Že věděli ještě jako Frank Sinatra a šer, kteří který zpívali na tom poslední večírku, museli vědět o tom, že se tam prostě jede v drogách, v nelegálních věcech, praní peněz a stejně tam prostě vystoupili. Víš, jako že to není ani jako morální. Yeah,
1: yeah. A i, no. i prostě fakt mně přijdou strašně zajímavý ty kontrasty toho uh, zároveň, co prostě v tom klubu prošlo a teď už v klubech neprojde. A i to jako teď, když nějaká celebrita něco udělá, takže lidi hned se do ní prostě pustí a hned prostě přestanou podporovat a tak. A v té době to vlastně bylo jedno a ty lidi tam prostě brali drogy všechno. A, a vůbec to nevadilo. Teď, kdyby to někdo udělal, tak ho prostě lidi ty tak vyhlásí na Twitteru. Protože je <laughs> cancel kind of culture, že jo? No, jasně.
0: <laughs> no, ale tak hlavně jako v 70-kách a 80 plně se ty, ty lidi tolik asi nedozvěděli, ne? protože ty komunikační kanály ještě nebyly tak uh, vyspělé na takový úrovni. Když prostě nevím, já jsem, že se šer tamhle někde v, v Studio 54 někde s někým to, tak se to pro mě nedozvědělo tolik lidí, protože jich třeba nemohli u toho vyfotit, že jo, nebo tak.
1: No, abeš. jako, to je taky pravda, no.
0: My vám moc děkujeme, že jste si ten díl poslechli Až sem.
1: A jako vždycky ke každému novému dílu podcastu aktualizujeme náš playlist k podcastu, ke kterému se doklikáte přes náš Instagram. Tam máme vlastně highlight, ve kterém jsou všechny playlisty, které vytváříme. Náš Instagram teda najdete jako vinyl magazín. a v tomhle playlistu budou zase uh, různé písničky, co v tom klubu třeba hrály a podobně.
0: Ten díl, jak už jsem říkala na začátku, vyšel jako článek, tak pokud preferujete radši čtení, tak vinylmagazine.cz a najdete ho tam.
1: Tak a v příštím dílu zase probereme nějaký téma, který je víc novodobý. Budeme si na vás těšit
0: a ahoj! Ahoj!